0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia: Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Parolidistorie.net: Atteone, i cani fedeli. e il furto ad Artemide. Artemide. Dea protettrice della caccia e sorella gemella di Apollo, non aveva un carattere dolce, si sa. La figlia di Zeus, protettrice dei cacciatori e regina assoluta dei boschi, era sempre stata una dea scontrosa e riottosa, che per giunta aveva fatto voto di castità. L'unica volta che nella sua vita si innamorò di un giovane e forte cacciatore, bello e leale, non andò davvero bene. La storia è nota. Si chiamava Orione, il Gigante. E tutti sanno che quella vicenda amorosa finì in modo tragico per opera di un inganno del dio Apollo. Accadde quando l'unico semi mortale, desiderato da Artemide, venne trafitto, involontariamente, o forse no, da una freccia scagliata dalla dea stessa. Certo, le voci del mito si rincorrono e si contraddicono spesso tra le tante vi è quella in cui si narra con particolare insistenza che la dea non essendo abituata ai palpiti del cuore orditi dal desiderio improvviso di un uomo complice il dio dell'amore eros proprio per questo stato d'animo avesse causato lei la morte del suo amato Orione, possiamo chiamarla la paura di amare? Comunque, qualunque fosse la verità, si può immaginare cosa il destino riservasse a coloro che si trovavano ad intralciare il cammino della dea, o a tradire incautamente la sua fiducia. Peggio ancora, mettersi contro di lei. Ateone fu tra i tanti che, a causa della sua prepotenza, pagò di persona un prezzo terribile. Il giovane principe greco, come molti altri ragazzi dell'aristocrazia, era stato educato dal celebre centauro Chirone. Figlio del Dio Crono. In quel tempo, essere stati a scuola del maestro Chirone rappresentava per tutti gli eroi greci un onore inestimabile. Il Centauro era amicissimo degli uomini, saggio e benevolo. Tra i suoi protetti figuravano il Re Peleo, il di cui figlio Achille, eroe degli eroi, fu allievo prodigo. Vi fu poi il capitano della nave Argo, Giasone, il dio Asclepio e tantissimi altri eroi e semidei. Chirone, dopo aver studiato l'indole del discepolo Atteone, essendosi accorto dell'abilità del giovane allievo per la caccia aveva deciso di farne un cacciatore gli insegnò a usare l'arco con destrezza così bene da riuscire persino a colpire la selvaggina senza vederla proprio così gli bastava infatti sentirne il fruscio del movimento tra i rovi, inforcare la freccia e uccidere al primo colpo la preda. Chirone gli insegnò pure ad affrontare con lo spiedo da caccia cinghiali e orsi, a combinare lacci mortali, tessere trappole e cucire reti per le belve. Con breve tempo, Ateone divenne tra i più famosi cacciatori della terra greca. Non c'era città o paese dove non si parlasse di lui, ma soprattutto dei suoi cinquanta cani, affezionatissimi al padrone. Le bestiole erano obbedienti in tutto e... A caccia facevano prodigi, specie nel braccare i cervi. Quei cani di Ateneo erano così fedeli e pronti al comando, che persino i poeti più conosciuti scrissero di loro: Ma ahimè, Ateneo era un mortale e, come tutti i mortali anche lui non sfuggiva all'insidia della propria vanità abbiamo già visto che nella grecia antichissima quando un mortale riusciva ad apprendere bene un'arte aveva l'abitudine di vantarsi e di conoscerla meglio del dio stesso che l'aveva creata un esempio per tutti può essere Ricordare la terribile fine che fece la fanciulla Aracne, abile tessitrice di tappeti, che proprio per la sua tracotanza e superbia fu trasformata dalla dea Atena in un ragno. Ma i mortali, per loro natura, non imparavano ad imparare dalle vendette degli dei, ecco perché brutte e altre terribili avventure capitarono a chi osava mettere in discussione il rispetto per le divinità. Fu così anche per il principe Ateneo, il quale, sapendo della propria abilità di cacciatore, se ne andò in giro per boschi e città a dire in ogni piazza e ritrovo di cacciatori, con baldanzosa superbia, che nemmeno Artemide sarebbe stata capace di cacciare come lui. Venne poi, inevitabilmente, quel giorno in cui la tracotanza di Ateneo fu assai grave. Egli s'era innamorato di una bella fanciulla. E la fece sua sposa, celebrando le nozze nel modo più sfarzoso, invitando i principi di tutta la Grecia. Per i festeggiamenti del matrimonio, le mense furono imbandite con le carni più pregiate: fagiani, cervi, cinghiali. Ma tanti erano gli invitati che a un certo momento. Il maggiordomo venne ad avvertire a Teone che la dispensa era stata svuotata, non c'era più niente da mangiare. Vuota? Completamente vuota, mio signore! Boh, Beh, beh, non importa, rispose il principe con un sogghigno. C'è qui accanto il tempio di Artemide. Artemide, mio signore? Artemide sì Artemide la famosa dea dei cacciatori so che in quel tempio ogni giorno si sacrificano parecchi animali in suo favore Artemide ma sarà certo felice di farmi questo dono di nozze specie ad un cacciatore più bravo di lei e poi avanti tra cacciatori Bisogna aiutarsi, no? <ride> ma. Ma, mio signore, Artemide è una dea. Tutti sanno che non bisognerebbe mai. Basta. Basta. Fate quel che vi ho ordinato. Andate al tempio di Artemide. Prendete tutto quello che c'è da mangiare e portatelo qui, per la mia festa. Ordinò il principe Ateneo il maggiordomo e i servi obbedirono anche se tutti si aspettavano che prima o poi Ateneo avrebbe pagato a duro prezzo il suo gesto sacrilego e così andò un giorno durante una partita di caccia atteneo che si era un poco allontanato dai suoi compagni, capitò sulle rive di un piccolo lago. Là si fermò per dissetarsi, scese da cavallo e mentre raccoglieva l'acqua con le mani, vide alcune fanciulle che, completamente senza vesti, giocavano e danzavano sulle sponde del lago. Erano ninfe straordinarie che accompagnavano nei canti chi? La dea Artemide. Lei stessa conduceva le danze. Ebbene, Ateone, invece di allontanarsi con discrezione, si fermò a guardarle e con insistenza. Era troppo. Artemide vide subito Atteone e non ci mise molto a capire, o meglio, a carpire i suoi pensieri, corrugò la fronte infuriata, socchiuse gli occhi in segno di disprezzo, tese un braccio verso Atteone e ordinò quel che nessuno poté sentire, ma, ma vide. Perché, in quello stesso istante, Ateneo sentì allungarsi il proprio viso, percepì enormi corna spuntare dal capo, si riversò a terra, sorretto da quattro esili zampe, una piccola coda spuntò da dietro e il corpo fu, fu sparso di peluria ispida atteone era stato trasformato in un cervo folle di terrore atteone si mise a correre per la foresta in cerca dei suoi compagni a cui chiedere aiuto ma ahimè quando li ebbe raggiunti l'intera muta dei suoi cani non lo riconobbe Immediatamente tutti si scagliarono contro di lui. Invano ne cercò scampo nella fuga, e in un attimo i cani gli furono sopra e lo azzannarono, uccidendolo. L'intero corpo fu dilaniato mentre il sangue scorreva sul campo. Mai i cani avevano mostrato una simile ferocia. Le fedeli bestie, dopo aver sbranato il cervo, si guardarono attorno cercando il loro padrone Atteone, perché sapevano che egli le avrebbe riempite di carezze ed elogi, ma non lo videro, e non vedendolo, si diedero a chiamarlo con ululati e guaiti. I servi non riuscirono a ricondurli a casa per tutta la notte e per tutto il giorno seguente i cani ignari di aver ucciso il loro padrone corsero in ogni luogo della foresta finché disperati tra i lamenti giunsero davanti alla grotta di chirone il centauro maestro e si fermarono là abbaiando Sicuri che il padrone fosse tornato dall'antico maestro? Chirone, che già sapeva tutto, fu commosso da tanto affetto e, non potendo richiamare a Teone in vita, plasmò con la terra un'immagine di lui così tanto somigliante che sembrava respirare e la mostrò ai cani che subito si calmarono e si precipitarono accanto per annusarla e riempirla di affettuosi saluti. Avevano ritrovato il loro padrone, Ateone, e guai, guai se qualcuno si fosse avvicinato a quella statua.